eh, ocurrió, esto comienza en la Primera Guerra Mundial. O sea, nos vamos a regresar un poquito más atrás. La Primera Guerra Mundial, no en la Segunda Guerra Mundial. Que había un señor, que es un, un, un agricultor, hijo de una agricultora, es un pueblo campesino, es un pueblo que ahí se dedican todos al, al trabajo de campo. Ese señor se llamaba es Donato Manducio, y vamos a ver por qué lo vamos a hablar ahora. Y era hijo de un agricultor que ni siquiera, nunca acudió a una escuela. Como muchas veces los campesinos no tenían la oportunidad, entonces no había, eh, no tenían esa cultura, apenas, eh, apenas si había aprendido a leer. Y ya cuando era joven, eh, fue a la guerra, era una, a la guerra en la, en, la, en la Primera Guerra Mundial, y ahí fue herido este, este Donato Manducio, y lo, internaron, lo, lo habían internado en un hospital militar porque estaba herido. Pero junto a él, a esta persona, en el hospital había un hombre, eh, cuando estaba él ahí herido en, 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 la en la cama, y había un hombre junto a él que le enseñó a leer, mientras él estaba ahí eh, eh, recuperándose, hubo un hombre que le enseñó a leer y a escribir, prácticamente él no sabía casi ni leer ni escribir. Y así fue como se interesó por los libros, porque aprendió a leer y a escribir. Y comenzó a leer libros. Y cuando este joven Manducio regresó luego a San Nicandro, después que acabó la Primera Guerra Mundial, empezó a leer libros de literatura italiana y también consiguió libros para leer un libro muy famoso que se llama El Antiguo Testamento. ¿Sí? Okay. Entonces, obvio que no de, la, no, de, no de la Torah, me refiero a la Biblia, El Antiguo Testamento, porque se aficionó con, con la lectura y empezó a leer. Y después de leer El Antiguo Testamento, él... Por su, propia, por, su pro, en su, por su propia conclusión, él, o sea, por cuenta propia, él llegó a concluir que, según como entendió ahí en ese momento, que el judaísmo es la verdadera religión. Lo, lo, lo obtuvo de una Biblia, no una Biblia Torah. Una, una, una Biblia, estamos hablando de una Biblia que compró ahí en una librería. Posteriormente, esta persona, que nunca se imaginó que hubieran judíos en el mundo, él pensó que ya los judíos ya no existían. Pero él empezó, posteriormente empezó a observar Shabbat, empezó a cumplir Shabbat, porque vio que en la Biblia decía que el sábado hay que, hay que cumplirlo, y gradualmente las misbot que estaban en la Torah. Y luego empezó a compartir sus enseñanzas con sus seguidores, que tenían seguidores, empezó a compartir con ellos, y así establecieron una comunidad judía, pero no eran judíos, ¿sí? en, en ese pueblito que dijimos ahí, en San Nicandro, en el sur de Italia. Pero este señor Manducio y sus seguidores, eh, todo eso lo, lo, lo obtuvieron por ellos mismos. No es que empezaron a tener, no, no es que había Jabat, Lubavitch y, o alguien que empezó a convencerlos. No, o sea, ellos todo esto lo concluyeron por sí mismos. Y sin ninguna, o sea, no, no hubo influencia externa. Todo lo, lo asumieron por sí mismos. Tiempo después, cuando ellos ya aparentemente creían que eran una comunidad judía, entonces un comerciante pasó por el pueblo y escuchó una conversación entre unos de ahí del pueblo que hablaban acerca de los salmos. Estaban hablando acerca del Teilim, acerca de los salmos, y estaban discutiendo los salmos. Entonces, esa persona le preguntó, ¿ustedes son evangélicos? O sea, estaban hablando de los salmos, así, nunca se imaginó. Entonces, ¿ustedes son evangélicos? Le dijo, no, no, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Dijo, pero no entendió, ¿no? ¿A qué se refiere en el pueblo de Dios? Entonces, cuando empezaron a hablar y se dieron, se dijo, no, nosotros somos, somos el pueblo de Dios, somos eh, eh, israelitas, somos, somos judíos. 
Dijo, pero ¿cómo son judíos? Y, y así comentando, y vamos a ver a este, este, cómo, cómo la gente acá, incluso ya tenían en un, en un pueblo campesino, cómo le ponían el, el, el manguen David en el... Sí, en, acá se ve un poquito mejor. ¿sí? Bueno, entonces les preguntó, eh, les dijo que, ¿sabes qué? Acá mismo en Italia hay miles de judíos que viven en Roma, en Milán, también en Florencia. Entonces, este señor Donato quedó totalmente sorprendido porque él estaba convencido de que el pueblo de Israel ya se había extinguido. No se imaginó que había judíos. Entonces, él dijo, ¿cómo? Me están, me están trayendo la novedad que hay, judíos, que hay judíos en, en Roma, que hay, ellos están en un pueblo ahí en el sur de Italia. Entonces, él pensó que ya los judíos ya no existían. Entonces les pidió a este comerciante, les pidió que las direcciones de algunas comunidades, si me pueden dar las direcciones para, como, para mandar cartas. En ese momento no había email, no había WhatsApp, menos. Entonces empezaron a mandar cartas. Después, antes, antes entre, la, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque esto fue cuando él volvió de la Primera Guerra Mundial. Estamos a la, terminó 1919, puede ser 1925, 1900, por ahí. Después vamos a ver exactamente la fecha. Bueno, entonces, mandó cartas a la Comunidad de Roma y la Comunidad de Roma, después de varias, varios intercambios de cartas, concluyeron que, que esta Comunidad de San Nicandro era una comunidad seria, no era una comunidad que, que se querían convertir por algún interés. No había ningún interés. ¿Qué va a haber un interés en convertirse un pueblito perdido por ahí? ¿Qué, qué interés puede haber en convertirse si no, tienen, no, no hay nada que, al revés... Puede ser todo negativamente, ¿no? No, no, no hay algo que les interese para convertirse. Pero ellos habían llegado a esa conclusión porque así lo decidieron. Entonces, por lo tanto, se los, se los consideró como una comunidad seria y sus miembros dignos de recibir la conversión. Entre paréntesis, lo que no se acepta es en la tacaná que hicieron los, eh, las comunidades sirias, que no se aceptan conversiones. Sí, en Argentina, en Panamá, en Estados Unidos, en México, eso es una tacaná que hicieron. Pero fuera de eso, en muchos lugares sí se aceptan las conversiones, obvio, como una conversión verdadera, real, no, no con reformistas ni nada. ¿sí? Y que se sepa que es una conversión eh, sin ningún tipo de interés. Bueno, la comunidad de Roma, que no son Halevis ni Shamis, entonces ahí sí aceptaron esa conversión. Pero se dieron cuenta después de varios, después de pasar un tiempo, que verdaderamente ellos... Eso fue en 1935. Se hizo. No, no, pero aunque sea antes o después, no entra la Tacaná. La Tacaná no es de los sefaradim. La Tacaná solamente es de las comunidades sirias, no de los sefaradim. Los turcos, los marroquíes, todos esos no entran en la Tacaná. Solamente la Tacaná fue hecha por el Rab Shaul Sutón en Argentina en 1935 y después salió a Estados Unidos, México. Eh, en 1936 en, en Estados Unidos y ahí empezó también en Panamá y México bueno entonces esta, este, el, el rabino principal de Roma envió a un mensajero entonces durante esa visita se construyó la primera sinagoga y ahí la gente que vamos a ver ahora en estas imágenes empezaron bueno compraron todo lo que se las, aunque todavía no eran judíos pero empezó, bueno luego se empezaron a convertir con todo, empezaron a hacer todo, completo. Bueno, primero se convirtieron, ojo. Primero trajeron un rabino muy importante, convirtieron, vamos a verlo, y, y después todo el proceso, como lo vemos acá, en estas imágenes, Kashrut y todo hasta hoy en día, vamos a ver. Después de un largo intercambio de correspondencia, entonces concluyeron que era una comunidad como era verdadera, que ellos querían recibir la conversión verdaderamente. 
Poco tiempo después, entonces muchos empezaron a hacer aliá. Estamos hablando todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía no existía Eres Israel, ¿sí? en la Palestina, empezaron a hacer aliá y se, muchos se convirtieron, eh, se, convirti se convirtieron bien. Después, más adelante, vino un rabino también ahí. Entonces, estos Yehudim son un fenómeno, fenómeno único porque es la primera vez en la era moderna de Europa que un grupo entero de personas abrazan formalmente el judaísmo. O sea, no estamos hablando en la época de la Edad Media o en la época de los, eh, de los eh, eh, Kuzarim, de, que ahí, este, en la, que contó Viuda Levi, que se convirtió en todo un pueblo. Estamos, estamos hablando, y todo esto, y aparte, era en una época que empezó después a aumentar el fascismo en Italia. O sea, ya era todavía más difícil. Y empezó, había un odio contra los judíos que el mismo gobierno había implementado por, por medio de unos decretos. Ellos no les interesó, adoptaron ese estilo de vida y con valentía, con determinación. No se dieron por vencidos, aún después de que Mussolini decretara leyes raciales contra los judíos en 1938, que lo vimos la vez pasada, que empezó a poner unas leyes que los judíos no pueden estar trabajando en, eh, en empresas gubernamentales, no pueden, no pueden tener ciertos trabajos, había muchas cosas que le fue restringiendo y ellos sabían de eso, tenían eso. ¿Eh? No, no, ahora vamos a ver, vamos a ver, algo increíble, es una... Ahora, 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 la bandera de Israel existía todavía aún antes del Estado de Israel. O sea, cuando ya se estaba proclamando, se estaba proyectando, ya estaba la bandera. Y ahora van a ver por qué la bandera. Pero lo increíble fue que, como dijimos acá, esas leyes raciales en contra de los judíos de Italia no les fueron aplicadas a esta comunidad. ¿Por qué? Porque esta comunidad tenían orígenes no judíos, tenían orígenes católicos, italianos, Aun cuando ellos insistían en decirle a la policía fascista que nosotros somos judíos y la policía no le creyeron, no, ustedes no son judíos. Entonces, no, no, nosotros somos, no, ustedes no son. Entonces no les aplicaron las leyes raciales a ellos, pero ellos insistían que eran judíos y nadie le creyó. No solamente eso, más tarde cuando entraron los alemanes, en 1943 que vimos, ¿te acuerdan? El 16 de octubre entraron a Roma en el 43. Y llegaron hasta ese lugar... Y cuando ellos le decían, nosotros somos judíos, los alemanes no le creyeron. Entonces se salvaron. Alguien preguntó si fueron al gueto. No, porque por más que ellos decían, no les creían que eran judíos. Entonces, más adelante, cuando... Vamos a ver acá algunas imágenes. Cuando niños... Des, eh, bueno, judíos, vamos a decir. Hoy en día sí, de San Nicandro. Que, eh, que bueno, no, esto no es una foto actual. Me refiero a una foto de, de hace eh, 70 años. Cuando... Terminó la guerra, y el, eh, antes que acabe la guerra, cuando el ejército británico capturó la ciudad en manos de los alemanes, había entre los ingleses un grupo de soldados judíos que servían en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. O sea, eran judíos de Palestina que viajaron a Inglaterra para unirse al ejército británico para pelear contra los alemanes. Eran judíos eran que ya vivían en, en, en Palestina y se habían enrolado en el ejército alemán para pelear contra los alemanes. Entonces, cuando llegan los ingleses a, a, a Italia y llegan a este pueblo, había una unidad que estaba compuesto por judíos, por judíos de, de ahí, de, de, de Israel, de Palestina. Entonces, cuando pasaron los camiones, en ese momento, los camiones eh, de, del ejército inglés, pero esa unidad era 
de Yudim. Entonces, esa unidad venían con camiones pintados con, man, con el Maguen David. Y cuando estos señores ven a los camiones pintados con el Maguen David, dicen, estos son de los nuestros. Entonces, eh, pasaron por ahí. Y los, y, los, y, los, y los Yudim locales, me refiero a esta comunidad de San Nicandro, por eso salió ahí la bandera, que ellos le muestran la bandera. Entonces sacan su bandera que tenían también y le empiezan a usar. Nosotros también tenemos la bandera con el Maguen David. Y les empezaron a avisar. Y estos que venían en el camión, se, se les hizo rarísimo. Que una comunidad acá perdida en el sur de Italia que no existe nada en un pueblo. Entonces de esa manera llamaron la, te, la atención de estos activistas eh, que en ese momento pararon ahí y organizaron en toda Italia refugios. Para, habían organizado para todos los desplazados habían terminado la guerra y habían formado refugios para muchos de los desplazados de, de, de los que salieron de los campos de concentración, en muchos países habían eh, formado refugios. Entonces, después ahí eh, llegaban a Italia muchos y de ahí gestionaban su traslado a Eres Israel. Entonces, estos combatientes hebreos, que eran de Palestina y que se fueron a pelear con, con el, ejército, el ejército inglés, se quedaron sorprendidos porque encontraron en un pueblo remoto unos agricultores judíos que ya se habían convertido, bien convertido. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces los soldados de, eh, hablaron con este señor, con el eh, con Mandusio, que todavía vivía, y decidieron en, en, con este señor, que era el que hizo todo este movimiento, obvio, ¿no? nada es casualidad, si es todo por algo es una comunidad y siempre tenemos que ver más, más en profundidad que tienes, que quizás son Neshamot que vinieron y tenían que hacer un tucu, tenían que convertirse. Nosotros estamos hablando simplemente, no estamos ahora metiéndonos en lo que podría haber sido. Entonces, cuando vieron y hablaron con este señor, eh, decidieron llamarle eh, el profeta, así le decían. El, los mismos Yehudim lo llamaron el Naví, porque como que él vino ahora a convertir a todo un pueblo, Así lo llamaron, esta es, este es parte del pueblo que están ahí con los niños, como dijimos. Eh, lo llamaron Donato Manducio, el profeta. Los judíos de San Nicandro estaban muy motivados porque se encontraron con un señor que se llamaba Enzo Sereni, era un judío italiano, un activista de la Ganá también, que todavía no estaba formado el Tzal, porque no había ejército todavía en Israel, eran, eran guerrillas, la Ganá, entonces eran todavía antes de la, del ejército de Israel. Entonces, este señor vino, Enzo Sereni, y empezó a hablar con ellos, los empezó también a, a, a enseñar un poco, y al final, lo fueron estos mismos miembros del, del, de la guerrilla que vinieron, que estaban con el ejército inglés, empezaron a convencerlos para que se vayan a Eres Israel, Israel todavía no... No había llegado en 1948, no era, todavía no se había levantado el Estado de Israel, explicándoles que ahí habría un lugar para los judíos, qué tienen que hacer acá en este pueblo. Y fue, esto fue en 1946, el Rabinato de Roma convirtió a, to, a esa comunidad. O sea, bien como se debe, Cayer, eh, eh, bien como se debe el, el, el Giur. Y después, entre 1949 y 19, 1947 y 1949, cuando ya acabó después de la Segunda Guerra Mundial, Casi 100 miembros de ahí se fueron a Israel, hicieron aliá. Hoy en día sus descendientes viven en Ashkelon, Batián, ahí se instalaron, Sfat, en muchos lugares, hasta, hasta también hay sinagogas italianas, yo estuve ahí. Bueno, pocos meses después de que se estableció el Estado de Israel, ya en 1948, ese profeta que le decían falleció. Se ve que Minashamayim era nada más para esto, para algo impresionante. Él murió. Y fue enterrado en la sección judía del cementerio, que hasta hoy en día está ahí en San Nicandro. Hoy en día, esa comunidad, si alguien quiere saber, eh, esa comunidad la mantienen 
eh, mujeres, o sea, quiero decir, la mantienen, no son rabinas las mujeres, pero la mantienen mujeres que son las que se encargan de, to, de, de, de sacar todo eso adelante, de, de seguir con, con todo el estilo de vida judío. Eh, incluso ahora vamos a ver, esto también es ya es fotos actuales de esta comunidad, incluso mandaron rabinos, obvio, es una comunidad de convertidos, pero increíble cómo estudian, porque como no tienen para estudiar, entonces estudian, cada semana tienen varios shiurim, pero por Zoom, directamente desde Israel, entonces estudian por Zoom, y se van todos al, al Betacnese, todos a la sinagoga, y hay hombres y mujeres, y los rabinos les hablan, de, en italiano, obvio, pero los rabinos que están en Israel, eh, que hablan italiano, les hablan italiano para que ellos puedan entender y todo. Fue, es algo increíble, tienen un, un, un eh, cuentan con un beta, con un eh, betagneset que hay un antiguo sefertorá que tiene más de 300 años, que ellos sabían que tienen ahí. Bueno, cuentan con un midrash, también hoy en día tienen una, eh, un museo de todo cómo era, cómo se desarrolló la vida, y estas son las mujeres que... Obvio, todas religiosas, todas cuidan, se, o sea, se visten como religiosas, bien, o sea, bien como, 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 una mujer, como mujeres ortodoxas, ¿no? Y hay, hubo bodas también, normalmente a veces van muchos, eh, van muchos a Jamim, este es uno de los, de los rabinos que van, incluso hicieron una película, que después les voy a dar también si quieren, de toda la historia de, de esta comunidad. Hacen un kitush todos los viernes y todos los zapatot, eh, comunal en todo, la, en todo, en todo el, el, el Betacneset, para toda la gente que hay. No hay mucha gente, hoy en día más o menos están hablando de 200, 250 personas, es todo lo que hay, pero muchos de a poco fueron haciendo alía y muchos siguen haciendo alía al Israel. Cuando muere, este, acá incluso lo vemos eh, con, en, en, en eh, una Hnasat Sefertorá, Sí, una Hnasat Sefertorá con toda la gente, con rabinos que van también de Roma y de diferentes lugares, van ahí a la Hnasat Sefertorá. Acá lo vemos acá también, como están en una Hnasat Sefertorá. Eh, cuando falleció, este señor pusieron en, en, la, en la tumba, el, este, el, el Donatio Manduso, el, el, el profeta, en la tumba dice, aquí está enterrado el que vivió bajo el engaño de adorar a dioses extraños hasta 1930. El, pero el 11 de agosto de 1930, por inspiración divina, se llamó al, a sí mismo Leví, o sea, de, como que, como que Yehudí, y proclamó por un Dios único y por guardar el Shabbat. O sea, si quieres saber cuándo fue, en 1930, ahí fue cuando... Él, y así dice, está, así está, está en, en su tumba grabado. Pero esto es... Como hablamos un poco de, de lo de Italia, que pasó también en esta comunidad, aunque vinieron los nazis a buscarlos, eh, a, pasaron por ahí y ellos decían, nosotros somos judíos, no sabía que se los iban a llevar. Pero con todo eso tuvieron suerte y los nazis no le creyeron que eran judíos y no, y no se los llevaron. Otra de las cosas que hablamos de ciertos países, ya hablamos de Bulgaria, hablamos de Albania, cómo defendieron a los judíos, cómo en Bulgaria... Antes de la Shoah había 48.000 judíos y cuando termina la Shoah resulta que hubieron 50.000 judíos porque no entregaron a nadie. Vimos Albania, vimos Dinamarca, pero hay un país también que aparentemente que no entregó ningún judío, obvio, porque era un país neutral, era Suiza, ¿sí? Pero normalmente, normalmente Suiza es neutral. ¿Alguna vez alguien de ustedes se preguntó por qué Suiza es neutral o desde cuándo Suiza es neutral? De repente viene a la guerra mundial, levantar una bandera, nosotros no participamos. Ah, perfecto, ustedes quédense. ¿Cómo? ¿Así? O sea, está raro, ¿no? Que de repente viene la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial y digan, nosotros no participamos. Ah, bueno, no hay ningún problema, ustedes quédense tranquilos. 
La guerra entran todos porque entran todos. Entonces, ¿cómo puede ser que Suiza siempre ha sido un país neutral? ¿Y hasta cuándo es neutral? ¿O hasta qué? ¿O es verdaderamente es neutral? ¿O solamente es el nombre que lo aparece, que lo demuestra como neutral? Porque quizás nada más es el nombre, vamos a ver. En verdad, no, Suiza es neutral desde la guerra de Napoleón. Cuando, son, cuando fue en las guerras napoleónicas, estamos hablando fin del siglo XVIII, estamos hablando 1790, principio del siglo XIX. Entonces, ahí ellos, cuando empezaban las guerras napoleónicas, que toda Europa se involucró, ellos le pidieron a Napoleón, déjenos a nosotros ser neutrales, no queremos participar, no queremos ejército, no queremos nada. Y ahí firmaron un contrato, desde la época de Napoleón, que Suiza es un país neutral. Se respetó siempre y cuando, se sigue respetando siempre y cuando los países lo respeten. Porque el día que venga un país, Alemania, y le digan, no, ustedes no son más neutrales, se acabó. Pero mientras los países lo respeten, eh, siguió, siguió siendo neutral. Vamos a ver qué tipo de neutral. Ellos, como dijimos, eh, Berna, la, que es la capital de Suiza, ¿sí? no es Zurich, la capital es Berna, es patrimonio mundial de la humanidad porque tiene históricas galerías, tiene edificios, fuentes de piedra, todo un, famo, un famoso reloj que hay ahí construido en 1530. Pero eh, antes no eran neutrales, eh. antes de la época de Napoleón, es decir, siempre participaron en todas las guerras. Pero a partir de la época de Napoleón ya fueron, eh, ya como dijimos ellos, ya fueron neutrales. Pero verdaderamente, verdaderamente eso fue, eh, se, se le dictó en 1814, ahí se le dictó que Suiza va a ser neutral, Eh, cuando fue la época de la revolución, después de la época de la revolución francesa, ahí ellos eh, eh, ellos pidieron que seamos neutrales y así fueron neutrales. Pero la verdad, verdaderamente, incluso ahí también, eh, ahí también la neutralidad suiza, ahí de, de acuerdo a la neutralidad suiza se formó lo que es la Cruz Roja. La Cruz Roja se formó en Suiza, que era la que la que iba a, durante las guerras a a ver por todos los que Eh, eh, ayudas humanitarias eh, la, la, la había creado eh, Henry eh, Dunat que fue el que creó el que fundó lo que fue la, la era un comerciante de Ginebra que había hecho muchos negocios y en, con Suiza y ahí creó lo que fue la Cruz Roja es la bandera de Suiza es la bandera de Suiza exactamente la creación de la Cruz Roja entonces aumentó su credibilidad y eso entonces para qué para considerar a la Suiza como neutral pero Llegaron entonces las guerras mundiales y ahí se puso la reputación de Suiza a prueba. Sí, sí, verdaderamente eran neutrales en todo sentido o neutrales solamente en la palabra y verdaderamente no. Desde el punto de vista como país, sí, la neutralidad Suiza fue un éxito porque nunca se involucró ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí sí, eh, digamos que fue neutral desde ese punto de vista. Pero han habido muchos debates sobre si Suiza realmente, realmente es neutral o solamente la palabra es neutral. Especial, ¿eh? Sí, no, lo que procesan es, eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver, es neutral, ellos no participan, eso está perfecto. Pero verdaderamente, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, que ellos tampoco se involucraron en, 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 en la guerra, pero... Por una parte, los bancos suizos sí se beneficiaron enormemente de todo el holocausto. Por una parte, ellos no participaron, pero también se quedaron, vamos a ver, con mucho oro del holocausto. Literalmente, se quedaron con el resto de los propios cadáveres de los judíos. 
Porque durante un juicio hubo, cuando después cuando terminó la guerra mundial, hubo un comandante eh, alemán, se llamaba Rudolf Hess, que después lo mandé, al final no lo mandaron, lo mandaron a la cárcel, murió creo que a los 93 años en la cárcel. Eh, y este Rudolf Hess, cuando, cuando él eh, lo empezaron a, a, a... cuando dio su testimonio, en uno de sus testimonios él dijo que todo el oro proveniente de los dientes y de las muelas de las víctimas judías que habían muerto en las cámaras de gas, así como los anillos, los relojes, las pulseras, todo lo que traían los judíos fue fundido y se formaron lingotes de oro que fueron enviados por los alemanes para depositar en los bancos suizos. Todos fueron transformados. Quiere decir que la neutralidad de Suiza, bueno, de, de, hay que ver qué tipo de neutralidad de Suiza. Neutralidad para las guerras, pero para lo que le conviene no son tan neutrales. Porque si serían neutrales, no, no nosotros no podemos aceptar el, el oro que viene robado de los judíos. Pero neutralidad hasta cierto punto. Ahora, ¿de dónde eran? Los alemanes también enviaron a Suiza, no solamente eso, sino todos los objetos de valor que habían robado a los judíos, como obras de arte, joyas, títulos de propiedad que le habían sacado a los judíos de bienes raíces, de tiendas, de casas, todo eso fueron a parar a las bóvedas de los bancos suizos. Después de la guerra, y ahí vamos a probar una vez más qué neutralidad tienen los, los, los suizos, después de la guerra, los sobrevivientes o los descendientes de las víctimas fueron a reclamar a los bancos suizos, porque sabían después de que este declaró que todo estaba ahí, entonces fueron a, a reclamar a los bancos suizos, a reclamar que, que lo que le pertenecían, las casas que tenían, los bienes que tenían, las joyas, de todo lo que habían. Lo, eh, eh, y incluso fueron a reclamar, porque muchos judíos también eran muy ricos y tenían dinero en esos bancos suizos, antes de la guerra. Entonces todos fueron a, re a reclamar todo eso. Y resulta que los bancos suizos les dicen que con mucho gusto, pero tenían que traer el certificado de defunción de sus antepasados para poder devolverle el dinero. Había que ir a pedir a, la, a, la, a las cámaras de gas que le den el certificado de defunción para con ese certificado ir y presentarse y que le paguen los bancos suizos. Pero ¿cómo van a obtener un certificado de defunción después de lo que pasó? ¿A dónde van a obtener? Entonces, eh, había otros judíos también que tenían pólizas suizas de, de vida, muchos judíos que eran ricos, que, te, que ellos todas sus pólizas de, de vida las tenían en bancos suizos. Entonces fueron a reclamar al, a, que murieron sus padres, eh, eh, que les paguen las pólizas. Y lo mismo, le pues sí, pero para pagar la póliza necesito la, la, el certificado de función, si no, no te puedo pagar la póliza. ¿Y dónde van a obtener un certificado? Por lo tanto, no pagaron nada. Según las estimaciones del, del Congreso Judío Mundial, teniendo en cuenta el interés acumulado desde 1948 hasta hace unos años, los fondos depositados hoy en día alcanzan la suma de muchos miles de millones de dólares que están todavía depositados en los bancos suizos. Y ahí se quedaron. Estamos hablando con el interés de acuerdo a lo que fue. Resulta que en 1997, estamos hablando no hace mucho tiempo, un custodio de seguridad del de banco eh, eh, suizo, de un banco suizo muy famoso, eh, de nombre Christo, Christopher Meili, es este señor, era uno de los custodios de seguridad, de repente se percató 
se dio cuenta de que muchos de los libros de contabilidad de un banco, de ese banco Credit Suizo, que es uno de los principales famosos, que ahorita está casi en bancarrota, ese banco estaban llevando, de repente un día, estaban llevando una, como, como unos carros llenos de libros de, de contabilidad, lo estaban llevando a la trituradora. Y él sabía que iban directamente todas las... En 1997, dijo, ¿por qué están llevando estos libros? Y él, había 70 tomos, 70 tomos de libros, y él logró rescatar, sin que se den cuenta, tres. O sea, él trató, no pudo sacar más, sacó tres libros. Y cuando vio, después empezó a analizar, los presentó después con un abogado, contenían esos libros revelaciones escandalosas, según los cuales los suizos habían actuado en complicidad con los nazis, para beneficiarse del botín de los judíos. Entonces hay que ver hasta qué punto se le puede llamar neutral a Suiza. Porque ellos, no es que, bueno, depositaron el dinero. No, no, no depositaron. Estaban ellos en complicidad. En la década de los 30, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, los nazis habían forzado a los judíos a venderle al gobierno nazi sus propiedades en Alemania. Entonces, antes de que empiece, entonces los forzaron a vender y muchos tenían que vender sus negocios y se iban, esos tuvieron suerte, pero por miseria, por, por cualquier cosa, porque el gobierno se los, compraba, se los compraba a un precio irrisorio. Entonces, luego, todas esas propiedades, los, los nazis la hipotecaron, las mandaron a los bancos suizos para que los bancos suizos le den el dinero. Entonces, todos los bancos suizos se quedaron con todas esas propiedades de los judíos que los nazis habían sacado por centavos. Y, y luego, los bancos... Eh, es eh, que obvio que las hipotecaron por mil veces el valor, porque valía mucho más. Él, este señor Meili afirmó que los bancos suizos robaron más de 500 mil millones de dólares de dinero judío. Él, en uno de, de sus informes, y que, por lo tanto, tienen guardado billones de dólares de bienes judíos en Suiza. También él contó que ese eh, banco crédito suizo recibió el oro, en uno de, de, de los libros que tomó, dice que estaba fechado, con, o sea, la fecha anterior todavía a la guerra, que ellos cambiaban la fecha para que no se den cuenta. Entonces, ¿qué pusieron? Como que si fueran que mandaron ese oro los alemanes en 1920. Pero no era real, nada más que cambiaron la fecha para que el día de mañana no digan que eran el oro que se habían robado a los judíos. Luego se dieron cuenta que mandaron monedas, había monedas de plata eh, que tenían un alto, eh, una, unas monedas, unos francos suizos, que tenían un, un, un alto contenido de plata, que se dieron cuenta que eran esa plata, es, habían sido plata extraída de los dientes de los judíos de las cámaras de gas, en monedas que acuñaron también ahí. Increíble, una vez piensa, bueno, ¿hasta qué punto? Claro, en Suiza no entregó a ningún judío, porque en Suiza no es neutral. Sí, pero ¿hasta qué punto eran neutrales? No, estamos hablando de Dinamarca o de Bulgaria o de Albania, que lo que, habíamos, lo que dijimos la, la semana pasada, hace dos semanas. Estamos hablando de que ellos eran neutrales, pero hasta donde convenían eran neutrales. Lo más espeluznante que también reveló este señor cuando fue que había una compañía nazi, que era una, la compañía de Gusa, esa compañía de Gusa era la compañía que fue la que se encargó de fabricar el ciclón B. El ciclón B era el gas con que habían matado a los judíos. Había una compañía que fabricaba todo ese ciclón B y ese que se usaba dentro de las cámaras de gas. Y entonces esa compañía que se fusionó, fusionó el oro, o sea, también se encargó no solamente de 
de, 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 de fabricar ese gas ciclope, sino también de fusionar el oro que le sacaban a los judíos y hacerlos formar lingotes de oro que iban a parar a los bancos suizos. Esa compañía que él reveló, que se llama, eh, se llama Degusa, una compañía muy famosa, que la que se encargó, dijimos, de hacer el, el, el gas ciclombe. Esa misma compañía hoy en día se instaló en Estados Unidos, en New Jersey. Esa misma compañía es la que fabrica todos los empastes dentales que surten en todos Estados Unidos. Es esa misma compañía de Gusa, que era la misma compañía que se había encargado de fabricar el ciclón B. Hoy en día surte a todos los dentistas, a todos... Eh... Ciclón B era un gas que se... No. Ah, no, eso era, al principio era como un, eh, para ratas, para matar a ratas. Después lo fabrica, vieron que servía para eso, porque los habían empezado a matar a los yudín dentro de camiones que les ponían el escape adentro para que se mueran ahí. Con, eh, eh, pero al final, con el gas. Pero eso era muy lento, entonces buscaron otra manera y encontraron que esta manera era mucho más efectiva. No, no, esta no, es, no era esta de Gusa, aparte, o sea, ya el suizo terminado. Esta era una compañía de Gusa que estaba en Alemania y esta misma compañía después se pasó a Estados Unidos. O sea, los suizos no fabricaban el ciclón. Ahora pasamos a que también reveló dentro de esos libros que todo lo que habían encontrado eh, de, esta, de esta compañía que fue también, aparte de todo. Pero, ¿dónde quedó? Perdón. En complicidad. Eso es lo que él descubrió en los libros, que fue en complicidad sabiendo que le vas a quitar esto a precio irrisorio y me lo vas a mandar a mí y yo te los voy a, a hipotecar y te voy a dar el dinero. O sea, todo estaba en complicidad. Claro, eso, exactamente, es lo que dijimos. Por eso dijimos que no sé hasta qué punto podemos llamarla neutral. Pero todo ese oro y todas esas propiedades se lo regresan a los nazis después de la... No, muchos se quedan con eso, pero resulta, muchos se quedan con eso, pero resulta que lo que hicieron, muchos fueron a reclamar, había muchos que fueron a reclamar, muchos judíos, y ellos entonces hicieron, después de cuando salió todas estas revelaciones en 1997 y salió toda la luz, más no podían ya ocultar, ¿sí? hasta este momento podían ocultar. Entonces, eh, en 1998, los dos bancos suizos más grandes el Credit Suisse y el banco suizo, que acá está el nombre, que se llama, eh, eh, este, el, no sé cómo se, se pronuncia, pero bueno, es otro banco suizo. Okay. Estos son, va, eh, fueron los bancos más grandes. Cuando salió todo esto a la luz, entonces firmaron un convenio, en el convenio el cual aceptaron pagar 1.250 millones de dólares. Imagínense si aceptaron pagar 1.250, imagínense lo que tenían de atrás de 1.250, a 31.500 víctimas del holocausto. O sea, empezaron, a, después que se formaron toda esta gente, mandaron sus peticiones, entonces decidieron 31.500 víctimas, van a repartir 1.250 millones. Pero con la condición, había una condición, según el cual nadie más podría volver a presentar otros reclamos contra los bancos suizos o contra, o contra el gobierno suizo. ¿Aceptaron pagar 31.500 millones? No, ¿Sí? No, perdón, 1.250 millones de dólares a 31.500 víctimas, pero 
El convenio era pagamos y ya no hay más nadie que pueda venir a reclamar. Tuvieron que firmar. Imaginemos, ¿no? Entonces, lo que se quedaron, si solamente pagaron, que no creo que haya sido ni siquiera el 10%. Entonces, imaginemos lo que, lo que pudo haber sido. No solamente eso, también hubo una empresa muy importante, que hoy en día es muy famosa, la empresa la norteamericana IBM, ¿sí? que también obtuvo grandes ganancias de lo, del holocausto, porque fue esa empresa la que le proveyó a los eh, alemanes esas, todas esas tarjetas, como si fueran las tarjetas que se usan o que se usaban para la, los, eh, los empleados. Entonces, todas esas tarjetas que se perforaban eran tarjetas computarizadas que se utilizaron para hacer la, lo que fueran las leyes raciales y para procesar a los, a los internos en los campos de concentración. Todo eso, millones y millones de tarjetas que fue, fueron proveídas por la empresa IBM, que después salió también una empresa muy famosa. O sea, muchas empresas también participaron en esto, algunos por el tema económico, lo que sea. Pero ¿dónde estaba en todo esto? El, el, eh, estos son dientes de, los de oro que después se fundían y los hacían eh, lingotes de oro. ¿Dónde estaba en todo eso el gobierno? Estos son los, los lingotes de oro, estos son de Gusa, que era la empresa esta que fabricaba una cosa y también fundió el oro fabricaba el ciclón B y después empezó a fabricar los empastes dentales. Pero, ¿dónde están todos esos archivos del Vaticano? Porque todo eso tiene que estar en unos archivos. Todo eso tiene que estar. Entonces, ¿qué pasó con eso? Si bien es cierto que las causas más directas de la guerra giran alrededor del abandono de la religión en general, porque los nazis ya no les interesaba, porque cuando hay una religión hay un temor, ya sea religión, musulmana, que hay un, hay un, hay un Mahoma, o, o, o religión cristiana, que hay un Yeshu. Bueno, siempre hay un temor a algo. Cuando no hay temor, cuando no hay religión, cuando es un ateísmo, ahí ya uno hace lo que quiere, no hay nada. Pero eso también se basó un poco, eh, se basó el ejército alemán. Pero eh, el ejército alemán no hubiese tenido éxito si el cristianismo no lo hubiese ayudado, verdaderamente, aunque puedan decir lo que sea, cuando en una ocasión Hitler dijo, los diez mandamientos han perdido su validez, la conciencia es una invención judía. Esa es una persona que da, no, que hay que tener conciencia, eso es un invento judío, ¿sí? los diez mandamientos ya no tienen validez. Y siguió diciendo Hitler, es un defecto, la conciencia es un defecto como la circuncisión, y la lucha por el mundo por el dominio del mundo, es peleada exclusivamente entre nosotros, los alemanes y los judíos. No hay otros, todos los demás son un invento, así había dicho él. Toda pieza en su... Eh, toda, toda máquina de guerra, eso era el objetivo. Y eso era lo que eh, tanto le molestaba a Hitler. No tanto eh, pelear, hacer la guerra, sino la guerra era contra los judíos, como lo hablamos en varias ocasiones. A lo largo del holocausto, el Vaticano se obtuvo, se abstuvo de protestar. Porque está bien, dijimos, bueno, unos dicen que sí, tuvo la culpa, no tuvo pero lo principal, vamos a verlo, lo único que no hicieron es protestar. ¿sí? Se abstuvieron de protestar y en general se mantuvo rescatando algunas pocas víctimas, no es que se hicieron demasiado. Hasta hoy en día el Vaticano se niega a brindar acceso a documentos de ese. Sí abrieron archivos, pero no de la Shoah. Abrieron muchos archivos del Vaticano de la época de la Edad Media, de la época de muchas cosas, pero de la, del Holocausto hasta ahora siguen cerrados para que no se estudie el tema. 
Sin embargo, se ha comprobado que el Vaticano fue de los primeros en el mundo en enterarse del genocidio que estaba pasando, porque los alemanes lo ocultaban todo. ¿Quiénes fueron los primeros que se enteraron? El Vaticano. Y no hicieron nada por dar a conocer esa información. Algunos dicen que, algunos defienden al Vaticano, pero resulta difícil llegar a esa conclusión de esa falta de acción del Vaticano y principalmente del Papa Pío XII, que, ¿por qué? Ok, si no los defendiste, está bien, pero ¿por qué no divulgaste esa información? ¿Por qué? Eso nos recuerda un poco cuando fue el Par-Op, par que antes de decidir lo que iba a hacer con el pueblo judío, mandó a llamar a tres consejeros. Uno era Bilam, uno era Itrot y otro era Yom. Eran los tres consejeros. Y le pidió, ¿qué tengo que hacer con los pueblos? Bilam fue el que aconsejó que había que matar a los judíos. Y al final terminó asesinado, muerto por Moshe Rabbeinu, que mató a Bilam. Y Yom no participó. Yom se quedó callado. No dijo absolutamente nada, ni, mal, ni bueno ni malo, él no dijo nada, en silencio. Y al final fue condenado a sufrir por esa apatía del silencio que, que tuvo yo, que no habló nada. ¿Sí? Y todo eso trae aparejada una responsabilidad, porque está bien, te quedaste callado, ¿por qué no reclamaste en ese momento? Hay un rap, rap eh, eh, Wayne Mandel, él, él hizo un libro muy importante, se llama Mina Mechar, él cuenta todo lo que pasó, la semana que viene vamos a hablar, y él cuenta todas las cartas que había mandado a Estados Unidos, todas las cartas que había mandado a Israel para que bombardeen las vías del tren. En 1944, antes que se lleven a los judíos de Hungría, mandó a pedir, por favor, bombardeen las vías del tren para que no se puedan llevar, y al final no bombardearon, mandó a decir que bombardeen los campos de concentración, no, o las, las cámaras de gas, bueno, nadie hizo nada, Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, no hizo nada, y él había mandado mucho, y él explicó todo, él estaba escondido en un búnker y él explicaba todo de acuerdo a los testimonios que le venían llegando, y mandó cientos de cartas, hizo un libro con todas esas cartas, que la semana que viene vamos a hablar de eso. Y entonces, todo eso, eh, nadie hizo nada, incluso él contó en su libro, que dijimos un libro que se llama Mina Metzal, que él vivía en Eslovaquia, y los judíos de Eslovaquia, era un estado bajo dominio de un cura católico. Trataron de impedir los embarques a los campos de concentración, los Yudim, apelando al Vaticano. O sea, fueron al Vaticano, dijeron, eh, mandaron cartas. Incluso el mismo gobierno mandó cartas al Vaticano a ver qué tenemos que hacer. Como era un gobierno, un gobierno muy cristiano. Entonces ellos expusieron todos los eh, puntos y resulta que el Vaticano les manda una carta que existe todavía. A ver ustedes cómo entienden esta carta, porque aparentemente es una carta media contradictoria. El primer punto de esta carta dice, esto fue la respuesta del Vaticano, no embarquen a los judíos y no les causen sufrimiento separando a sus familias. Está muy bonito, una carta del Vaticano, se entiende bien. Pero la segunda el, lo que sigue después de este punto dice, el segundo punto era, bajo ninguna circunstancia se embarque a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Entonces, ¿cómo entenderíamos nosotros esta carta? Primero dice, no embarquen a los judíos y no les causen sufrimiento separando a las familias. No les cause sufrimiento separando a las familias. Y después dice, bajo ninguna circunstancia se embarque a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Entonces, el, este, este cura, que era el presidente de, del gobierno eslovaco, convocó a una asamblea para ver el rashi, el tosafot de, de, de la carta, ¿no? para entender lo que era la carta. Y el mensaje está implícito en el primer principio, que dice, no embarquen a los judíos, no causen sufrimiento separando, no, se, no, lo, no separen a las familias. 
¿Sí? Ese fue el, 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 la, pero la, la explicación de ese primer principio, de ese primer punto, está en el segundo punto. Bajo ninguna circunstancia se embarca a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Quiere decir, de este modo, él aclaró las, aclararon las dudas de todo esto que se había que permita el embarque de judíos a los campos de concentración, pero menos los que se convirtieron al cristianismo. ¿Sí? Así era la carta, porque mandaron una carta, tampoco podía el Vaticano mandar una carta, embarquen a los judíos. Entonces tuvieron que mandar una carta con doble mensaje. Y esto, entendieron esta, de la respuesta que revelaba esta carta, una carta con perspicacia, comprobó esa, se comprobó esa profunda maldad que, eh, si uno se daba cuenta del segundo punto, era que manden a los judíos solamente a los que se habían convertido, no los manden. No separemos a las familias, sino que ellos dijeron, no vamos a separar a las familias, sino que los vamos a embarcar a todos juntos. No hay que separar a la familia. Mándenlos a todos, a menos que se conviertan al cristianismo. No separen a las familias, no los hagan sufrir. Tienen razón, no separen a las familias, hay que mandar a todos. ¿Sí? A menos que se conviertan al cristianismo. A eso no los mandamos. Y eso es lo que mandó el mensaje el Vaticano. Y así otras cartas que él había mandado también, en un momento... Eh, cuando fueron a hablar con él, un obispo, un malvado obispo que se encontraba en Eslovaquia, le dijeron que por favor no los expulsen de Eslovaquia. Y el obispo les dijo, no se trata de una simple eh, expulsión o una simple excursión que van a ir. Allí no morirán de hambre a donde van. Allí no morirán por una epidemia. Allí los asesinarán a todos juntos, desde los viejos, bebés, mujeres, niños... Todos en un solo día, la Ashmid, la Arogula, Betet, Kola, en un solo día, así les dijo. Era algo, eso, así les dijo. No, no le dijo en hebreo, yo estoy. Sí, claro, ahí ustedes les pidieron por favor que no nos expulsen, no nos expulsen de acá. No, no, no es una expulsión, no es una simple excursión. Ahí van directamente. Y ustedes son responsables por aquel pecado de matar a nuestro Dios. Y está una carta que está en que ellos, de ahí miles de judíos fueron enviados. Pues, Ahora, la semana pasada hablamos de los monasterios y de cómo los judíos italianos ocultaron a muchos en las iglesias y monasterios. Sí, pero no, solamente, no fue solamente en Italia. En muchos lugares, al revés, a los judíos que mandaron a esos lugares y a los niños no fueron devueltos. O sea, en algunos países sí, pero no en todos. La semana pasada hablamos, ay, qué bueno, que de... no, no, también. Pero hay que entender que la mayoría no devolvía o no quería devolver a esos niños que ya habían supuestamente adoptado esa nueva fe. Y ni siquiera a los familiares que iban a reclamarlo. En cierto sentido, ese acto es más despreciable que el asesinato mismo. ¿sí? Saber que están vivos y no los quieren regresar. Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Este es, el, este es el cura, cuando llegaron los alemanes, el cura Tiso, que era de, eh, de ahí de, de Eslovaquia. Y este es el Papa Pío XII, que él se quedó callado. Está bien, vamos a decir, acusó, hay, hay más lo que, hay diferentes opiniones. Si en verdad él entregó a los judíos y defendió a los judíos, unos dicen que sí, otros dicen que sí, pero se quedó callado. Lo principal es que no habló, no dijo nada, no, no hizo Mefursam, no mandó a ser conocido por todo el mundo lo que estaba pasando en ese momento. Y este es el, el rap Mijaet Dov Weisman, que hizo un libro, cosas que, de todas las cartas que él había escrito, para que, para que destruyan y todo lo que estaba pasando. Este es el Josef Tiso, era el presidente de Eslovaquia, que era un cura también, cuando se reunió con los alemanes. Pero ya que hablamos, y vamos a terminar con esto, ya que hablamos de la semana pasada, de cómo el Rab Kahneman, incluso pasamos un video emocionante, que el Rab Kahneman cómo dejó toda su yiva y se fue a, a Roma y a Italia para rescatar a esos niños judíos. Pero en ese, en ese rescate... 
Él, cuando llega, después de 1948, cuando llega a Italia, y él desde un principio tenía una tarea de más de 10 días de ir monasterio por monasterio, iglesia por iglesia, como ya contamos. Pero él, durante toda su estadía, decía, quiero ir a ver el arco de Tito. Quiero ir a ver el arco de Tito. Dice, bueno, pero no entendemos. ¿Qué, qué, qué? Usted es un rabino muy importante. ¿Qué quiere? Como todos los turistas, quiere ir a, sacarse una, a tomarse una foto en el arco de Tito. Qué, qué raro que ir al... Entonces él dijo, no, quiero que me lleven al arco de Tito. Cuando él llegó... Rabshomo Kahneman, cuando llegó a, a Roma, él era el Rossi Shiva de la Shiva Ponovich, que había fundado, él pidió a sus anfitriones que lo llevaran a ver el arco de Tito. El asombro de los anfitriones fue muy grande, porque sabían que el rabino no tenía la intención de ir a tomarse una foto, como cualquier turista al arco de Tito. ¿Qué, qué, te, imagínense en al Rabshah, quiero ir a tomar una foto al arco de Tito. Es algo que no, no, no se entiende. Entonces... Aparte, no, no quería ver otras cosas, no quería ver el coliseo, quería ver el arco de Tito, qué tanto arco de Tito. Por lo tanto, era un misterio qué es lo que quería el Rab Kahneman. Para ellos era claro que había, era una, una, una visita muy importante, tenían mucha curiosidad para ver, a ver, ¿qué va a ser? Bueno, el último día, antes de regresarse después de toda su tarea, toda su labor... 1948, el último día, ese día era un clima tormentoso, un día lluvioso, no paraba de llover. Dijeron, Rabino, no es para que vaya ahora al arco de Tito, quiero ir igual. Y con todo eso lo llevaron, paró, lo llevaron en un taxi. Esto lo cuenta un, un, una persona que iba con él, con, con el eh, Rab Kahneman, y el doctor Moshe Rothschild que iba con él. Entonces, él, llegaron hasta ahí, bueno, cumplieron su, su petición, lo llevaban al arco de Tito, viajaban en un taxi, y... De repente en el taxi escucharon muchas veces que, este está, este, él está contando, este, este señor Rochi le está contando, que escuchó del rap decir, voy a saldar cuentas de una vez por todas. Quiero saldar cuentas de una vez por todas. Mira, ¿Con quién quiere saldar cuentas? ¿A quién le debe aquí en Roma al rap Kahneman de, de que quiere saldar cuentas? No sabía con quién quería ajustar esas cuentas. Quienes conocían al rap Kahneman sabían que, se trataba de una personalidad de puro corazón. Y de repente no era para su categoría, voy a saldar cuentas con tal persona. No, es un rabino que aún todo, él no llevaba, o sea, no, no era un rabino de que vaya a vengarse de alguien. Parecería como eso de cerrar cuentas, era muy importante para el rab. Y estaba decidido hacerlo de la forma que sea. La respuesta entonces al gran misterio se fue revelada cuando llegamos al arco de Tito, no podíamos bajar porque estaba lloviendo torrencialmente, el rabino se baja, del, se baja del taxi y con toda la lluvia se va y se para en el arco de Tito. Y el fundador de la ciudad de Ponovich se acercó al arco de Tito mientras lo vieron, los que estaban en el taxi ahí que iban directamente al aeropuerto. Vieron que bajó, se, con toda la lluvia, se arreglaba su ropa, se arregló su sombrero, mientras iba caminando, se iba arreglando toda su ropa y se paró al, 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 enfrente al arco de Tito y empezó a murmurar unas palabras que nadie sabe porque estaban afuera. El único que se acercó fue él, pero no podían bajar. Pasaron como 10 minutos y regresa empapado, regresa al auto y les dijo a los asistentes, ya podemos partir hacia el aeropuerto, vámonos. Entonces, nadie sabía, tenían miedo, vergüenza, preguntarle qué, qué, qué pasó. Todos estaban sorprendidos, pero uno de ellos en el coche de allí no se contuvo y se dirigió al rap con una pregunta. Perdón, Rabino, ¿pero qué, qué pasó aquí? ¿Qué usted tanto insistió? Desde que llegó no paró de hablar que quiere ir al arco de Tito. Y ahorita, y ahorita fue, durante todos los días usted estaba insistiendo que quiero y estaba esperando esta visita y quiero ir. Y ahora usted está aquí, 10 minutos, se, va, se me fue, se metió al coche y vamos. ¿Para qué tanto? ¿10 minutos? ¿Qué? ¿Tanto, ¿Tanto esperó para esto? 
¿O qué fue lo que usted vimos que murmuraba algo, decía algo? ¿Qué fue lo que usted estaba hablando? Entonces Rab Kahneman alzó sus ojos con, llenos de lágrimas y le dijo, miren, cuando este arco fue erigido como símbolo por generaciones de la victoria gloriosa de Roma ante la, tribu, ante la, ante, ante la tierra de Judá, era el pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Israel estaba muy mal estado. Estaban, estaba, era una época trágica cuando destruyeron el Betamikdash. El futuro del pueblo judío parecía condu conducir a la destrucción total. O sea, parecía que ya se iba a acabar el pueblo judío. Los refugiados que habían quedado en vida, de todos los que se habían llevado prisioneros, porque se llevaron más de 120.000 prisioneros judíos a Roma, incluso eh, todos esos son restos de una cruel y terrible matanza del ejército romano y fueron llevados en condiciones deplorables y fueron vendidos en todos los puertos del Mediterráneo, desde Israel hasta llegar a Roma, en cada puerto del Mediterráneo eh, habían, fueron vendidos como esclavos, hasta que al final llegaron a Roma. Y entonces se esperaba que este exilio del pueblo judío, este exilio duro, este exilio cruel, sin luz aparentemente al final del túnel, y todo a merced de estos gobernadores déspotas y tiranos, quienes les impusieron a los judíos penas insoportables, solamente con el objetivo de humillarlos, el objetivo de deprimirlos durante muchas generaciones. Algunos de esos cautivos incluso tenían la tarea de pelear contra los animales, eran los gladiadores, los primeros gladiadores, los pusieron a pelear contra los animales, al sonido de los aplausos de la multitud para convertirse en presa de esos animales. ¿Quién hubiese imaginado esa magnitud de la destrucción. Mientras Tito era llevado en ese momento en andas por toda la multitud, encabezando toda esa procesión de la victoria, coronada con gloria y con honor. Los judíos pasaban lo que pasaban y Titus era llevado en andas y vanagloriado. Incluso hasta se le construyó un arco en ese momento, que fue el famoso arco de Tito, que aquí vemos, que con toda lo que habían robado del Betamigdash, que ahora lo vamos a ver un poco, un poco mejor. Este es, esto es lo que está arriba eh, en el arco de Titos. Y esto es lo que se ve de que habían, todo lo que habían robado. ¿Quién estuvo en ese momento? Imaginémonos nosotros, en ese momento estaríamos en Roma, ciertamente viendo a Titos como el vencedor y a los judíos como vencidos. El que estuvo en ese momento, ¿qué es lo que vio? Claro. Titos vencedor y los judíos vencidos. Entonces, cuando yo me paré, Frente al arco de Titus pregunté, Titus, Titus, ¿dónde estás tú hoy? Yo estoy aquí, parado frente a ti, ¿tú dónde estás? Han pasado cerca de dos mil años y una vez más estamos haciendo un balance. ¿Dónde están los judíos y dónde están Titus? Hace dos mil años tú quisiste exterminar al pueblo de Israel sin dejar huella ni recuerdo. Mira Titus, ¿quién te conoce hoy? Quien camine aquí entre las calles de Roma y le pregunte a los niños, a ver niño, dime, ¿quién era Titus? Ni siquiera saben repetir tu nombre correctamente. Después de todo, no queda nada de ti. ¿O acaso existen personas en este mundo que se consideran sucesores de tu legado? ¿Y quién es Tito? ¿Quién sabe y quién lo vio? ¿Quiénes son sus descendientes? ¿Cuál es su fe? ¿Existe una conexión entre Tito y la Roma de hoy? ¿Hablan la misma lengua? ¿Profesan la misma fe? ¿Existe una, cultu una cultura en común? La respuesta a todas estas preguntas es 
totalmente negativa. No hay nada. No, hay, que, no, no es la misma fe, no es la misma religión. ¿Quién lo vio a Tito? ¿Quiénes son los descendientes de Tito? ¿Hablan la misma lengua? Por supuesto que no, porque se hablaba antes la, eh, latín, un, un idioma romano antiguo, hoy no. ¿Profesa la misma fe? La respuesta a todas estas preguntas es que no, no hay ninguna conexión. Entonces, Titus, ¿quién fue el verdadero ganador? En la guerra prevaleció Roma, pero en la batalla de la supervivencia y la eternidad, la victoria fue nuestra. Eso le dijo Raúl Kahneman a, cuando estuvo parado ahí. Esos judíos cautivos, derrotados, aún están vivos y sus descendientes continúan con todo su legado, respetando Shabbat, colocando los tefilim, rezando por la reconstrucción de Jerusalén. En cuanto a mí, le dijo, yo vengo de Beneverac, en la tierra de Israel, la tierra que tú mismo quisiste destruir y que en este mismo momento más de 500 jóvenes, que tenían en ese momento 500 alumnos en la Shiva, están sentados estudiando Torá, que ustedes mismos estaban tan ansiosos de hacernoslas olvidar. Y esto es solo en mi yeshiva, aparte de los cientos de yeshivot, instituciones de Torah en todo el mundo, donde hay miles y miles de estudiantes de Torah. Pero el rap de Ponovich aún no había terminado sus palabras, mientras varios jóvenes turistas, con todo y la lluvia, vieron a un rabino hablándole a una, a, a, al arco de Tito, se empezaron a juntar ahí, a ver qué era a su alrededor. Pero el rap no tuvo miedo no tuvo vergüenza y continuó, continuó hablando en la plaza junto al arco de Titus. En verdad, Titus, tú has saqueado y deshonrado el templo sagrado de una manera terrible, pero yo te sugiero que, y te quiero invitar que vengas ahora al Cote de la Maharabí, a lo que queda de nuestro templo, y veas cómo los judíos se paran allí día y noche y lloran por la destrucción y esperan y desean la construcción del templo sagrado. Dijo el Rav Shlomo Kahneman, yo sabía que solo aquí, estando parado junto al arco de Titus, ese orgullo, o sea, orgullosamente el arco de Titus, imponente, podía yo sentir con todo mi corazón, mucho más que en mis pensamientos y mucho más que en mis rezos durante todo el año, parado aquí, aquí parado frente al arco de Titus, vi que el pueblo de Israel es eterno y que existe para siempre. Y entonces... Ahí di gracias al Creador del mundo que cumplió su promesa a su pueblo a pesar de todas las crisis y de las olas del embravecido mar de la vida. Baaní Zot Beriti, esto fue lo que dijo Otama Mar Hashem, Rujía Asher Aleja, Udbaray Asher Sante, me fija, lo llamo, me fija, me pesa, me pisera, me atado la. Este es mi pacto, dijo Dios, mi espíritu que está sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca no serán quitadas de tu boca de la boca de tus descendientes y de la boca de los descendientes de tus descendientes para siempre. Esa fue, dijo Rab, una ocasión muy conmovedora y en verdad eso fue lo que ilustró al pueblo judío frente a la desintegración de todas las demás ideas y de las naciones que se han levantado frente contra los judíos. Estas palabras que fueron dichas por Rab Kahneman Frente al arco de Titos deben de quedar grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones, que nos encontremos, cada vez que nos encontremos con esas personas que quieren hacernos olvidar la Torah. Como dijo Benjamin Netanyahu, somos la única nación en el planeta que está en la misma tierra, sigue con el mismo nombre, habla la misma lengua y profesa la misma fe que sus antepasados hace 3.000 años atrás. Por lo tanto, Israel es la mayor afirmación de vida en toda la historia del pueblo judío. 
Todos pueden estar, se acabaron, ya no están. Tú estás en una piedra, estás grabado en una cosa, pero ya no estás. ¿Quién te conoce? ¿Quién sabe quién es Tito, tu descendiente? ¿No? Nosotros seguimos así. Todo lo que tú quisiste destruir, ahorita hay más Yeshivot y más Torah que en toda la época que tú quisiste destruir. Esta es la esencia de Am Israel. Gracias. Wow, Gracias. 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 Gracias.